0: Kulturstripa i NRK P2 Olav Nilsen er forfatter og dramatikker. Hun er fra Førde, bor i Bergen, har studert litteraturvetenskap og vært på Skrivekunstakademi i Høydaland både som elev og senere som leder av akademiet. Debuterte som forfatter i 1998. Gjennombruddet kom med romanen «Få meg på forfaden» i 2007. Hun har skrevet en biografi om Sigvart Dagsland. Hun har skrevet sakprosa boka Kjøkken en benkrealisme og fikk svært mye velfortjent oppmerksomhet for romanen Tung tidstale, som kom i 2017. Den fikk hun også brageprisen for, så er hun riktig så, så heldig, så, så kan hun få brageprisen for andre ganger også. Og romanen hun nå er ute med, det er, den heter Yt etter evne få etter behov, og den handler om relasjonene i en fiktiv storfamilie, der omdreningspunktet er den krevende omsorgen for den psykisk utviklingshemmede gutten Benjamin. Han har diagnosen autisme, og det handler om tre søstre som forholder sig ulikt til denne gutten og sine respektive liv i og for seg. Den ene søsteren er moren til gutten som etter ni år overlater omsorgsansvaret til den barnløse søsteren Rakel. Og den tredje søsteren Linda, som mest av alt ønsker seg oppreisning fra foreldrene fordi hun følte seg nedprioritert i med barndommen. Kort sagt så er det et regnstykk her som ikke går opp? Velkommen til Kulturstripa og gratulerer med Braggepris nominasjonen, Olav Nilsen.
1: Tusen takk for begge deler.
0: <tøk> du sitter i, i Bergen, mm. og du, du, er, du er glad nå da, antagelig. Jeg er
1: glad. Jeg er veldig glad. Er veld ja, også, ja, er kan man noe se noe det på si? deg? Altså,
0: hvordan kommer dette til uttrykk, denne gleden?
1: Åh, ja, jeg går med et smil om munnen, og det er litt vanskelig å komme ned igjen, etter en sånn boost. Men jeg har jo visst hitt det en stund, men likevel selv offentliggjeringen og når det strømmer inn, gratulationer i forskjellige kanaler så er jo det, det regnfryd, altså jeg må jo bare hva heter det, suge på, suge på karamellen så lenge som det varer. Det er jo deilig å få en sånn anerkjennelse og få positiv feedback.
0: Ja, og du har jo etter evne her ja. I koronaperioden Når du har skrevet denne boken altså, Jeg har ja, regnet, regnet ja, ja, ja. på det Så, ja. så, så det er siden mars Du har lagt inn støte med den romanen
1: antagelig Ja, det er det Det, det er helt riktig Og, og da, eh, altså, da samfunnet ble stengt Så ble jeg jo bekymret For at jeg hadde Jeg, jeg, var, gans, altså, jeg var jo Jeg tenkte at boka skulle ut i høst Men eh, men eh, når ungene måtte være hjemme og det ble veldig vanskelig å konsentrere sig om noe arbeid så, så synes jeg jo eh, at det hang litt i en tynn tråd eh, at jeg skulle få til å bli ferdig. Men jeg, sto, jeg begynte å stå, hva skal jeg si, enda tidligere opp. Yeah. Så satt jeg og, 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 og egentlig så synes jeg at det var ganske fint eh, i stedet for å sette meg ved skrivebordet så satte jeg meg i en djup og mjuk stol og la beina på en puff og så med mekken i fange og skrev på den måten og det er jo ikke noe sunn sittestilling eller arbeidsstilling men uh, uh, i den perioden så funket det og var egentlig veldig deilig litt tid for seg selv tid til å jobbe. Det, ja. mm.
0: De siste ti årene eller så Så har jo du skrevet mye om livet Sånn som det utspiller seg innenfor Husets fire vegger mm. Boka Kjøkkenbenkrealisme Det var en sakprosa bok mm. Med en del almenne problemstillinger Knyttet til det å få, få tiden til å strekke til For småbarnsfamilier og så videre mm. mm. Og så kom den boka Tung tids i 2017 ja. Som på ingen måte var det noe tilslørt uh, selvbiografi. Du var veldig ja. tydelig på at det var ditt eget liv og din egen familiesituasjon som var utgangspunkt for den, men likefullt mm. en, en roman. Ja. Uh, og, og, og det å ha, en, ha et barn med spesiell omsorgsbehov.
1: Mm.
0: Uh, og så folder du ut tematikken ytterligere, den nye boka som heter Yt etter evne, få etter behov. Mm. Og da må jeg bare si, når man googler den titlen, så er Karl Marx helt fortrengt. Altså det er... Det er, oh, ja. det er det är Olav Nilsen sidåp på oh, side ned. Nei. Så så jag vet inte du 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 måste du måste söka längre som ja, men, ligger forut ja. for Karl Marx och vi är försenade.
1: Ja, okej, okay. jag vet inte helt om jag ska syns det var bra eller dåligt men, ja, ja, okay. men, men, men det hva
0: ligger i den titeln For din del?
1: Eh, altså jeg, var, jeg, jeg må si at når vi begynte å snakke om det som titel eh, s, altså, og da mener jeg meg og, og forelaget eh, så eh, var det vel ingen av oss som helt, var helt sikre på hvem som var opphavet til den og eh, i alle fall så var det sånn for meg at jeg har plassert det som et slagord på venstre siden men om det var liksom ett bestemt norsk parti som, som hadde en slags egenomsrett til det det visste jeg ikke men for meg så, så er det også et slagord som, som jeg tenker oppsummerer hva velferdsstaten er. Og når jeg reiser rundt og holder foredrag om tungtidstale så pleier jeg å snakke om at velferdsstaten på en måte har erstattet Gud, også, eller er erstattet religion som overbygning i folks liv. Ja. Og, og sånn, litterært sett. Altså, at, eh, altså, det er et sånt, uh, uttrykk fra litteraturvitenskapen som heter Deus ex machina, og det betyr «og så greip Gud in. inn». Og det er litt det samme som når, liksom, hvis du skrev skolestil og sluttet stilen med og, og så våkna hun opp og skjønte at det hele hadde vært en drøm at altså, du løser et litterært problem på en med et knips, Gud griper inn og sånn har det jo sånn, sånn er det jo på en måte med velferdsstaten også, altså hvis at det, eh, hvis du har ett problem så kommer velferdsstaten og løser det for deg altså velferdsstaten ex-makina eh <laughs> ja, jeg, jeg, jeg I ja. uh, altså mm. er det din mening?
0: Ja, jag 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 bara det för att du på på vilken mått har det på vilken mått är det välfärdsstaten Gud?
1: Nej, alltså det är ju en teori jag har då. Uh, det er ju inte säkert at det stämmer, men det at vi har det säkerhetsnätet då. Uh, som vi jo har i Norge och i många andre europeiske land att visst vi blir sjuka så ska vi bli tag åt honom, när vi blir gamla så ska vi bli tag åt honom. Hvis det skjer noe med oss som vi ikke har kunnet forutså, så får vi hjelp og støtte. Det ingen som skal stå igjen på barbakke. Og det samme er jo liksom alle, alle de forskjellige institusjonene, som skole og eh og så vidare at du har. Ja, vi har rättigheter att samhället ta vare på oss. Mm. Uh, men är det
0: et problem eller är det nei, 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 nei.
1: det är inte ett problem. Jag tycker ju det är fantastiskt, men och det kanske egentlig menar är ju att för mig i mitt liv så så er ikke Gud nødvendig mm. <laughs> så lenge vi har velferdsstaten og oh, jeg ler litt av meg selv altså. men, men dette er sånne ting som jeg mener og altså, som jeg har tenkt masse på fordi at i mitt eget liv så har det vært sånn at uh, jeg ikke har forstått verdien av velferdsstaten før jeg virkelig fikk bruk for den
0: Ja, og det er sikkert et, en ganske sånn vanlig erfaring egentlig mm. at det er når du eh så så sånn att du du du, du har, for den förre romanen så blev det sagt at det var en politisk roman tungt tids mm. eh, den är väl politisk men också et rop om hjelp på något sätt mm, ja. likemej.
1: Ja. Eh och där kan man ju in på det At det väl förstås inte strecker till eh, i tungt så eh, beskriver jag att eh familjen Mindo inte fick den hjälp som vi hade behov för. Eh og det är ju inte bara oss det gällde det gjelder ganske mange familier som har utviklingshemmer og barn at i mange norske kommuner så er det lang kø for å få hjelp og, og det er noe som altså Knut Olof sa i en kronikk i Aftenposten for ikke så lenge siden at funksjonshemmer sine rettigheter det er ikke ei vinnersake i noen som helst valgkamp, fordi det er en marginalisert gruppe, og få som bryr seg om det da. Og, og sånn sett så tenker jeg at det, det å ta det opp da, igjen og igjen i flere romaner og i mitt generelle samfunnsengasjement, det er, ja, det er ikke det Det verste jeg kan bruke livet mitt på. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg dro litt historikk På det her innledningsvis eh, Oleg, Og du kommer jo inn i norsk litteratur Med, med brask og bram og, og energi og humor Og, og maske, masse friske, friske elementer mm. Og så har jo forfaterskapet mild sagt at eh, Uh, en alvorspreget retning, da, selv om du har mm. mye av humoren intakt, vil jeg si, også i denne, uh, denne siste boka vi?
1: Ja, det er glad for. Men mm. Ja, mm.
0: <laughs> men hvilke overvegninger gjorde du da i forkant av å skrive denne romanen, hvor du da viderefører tematikken som du lyktes med i forrige roman?
1: Ja, i hvert fall så uh, måtte jeg kjenne at det å skrive så tett på mitt eget liv og uh, å snakke så mye om mitt eget liv i offentligheten eh, at det var for tøft eh, at det, jeg klarer ikke en runde til med det eh, og, altså, og, ikke, og, og, og når jeg sier det så sier ikke jeg at jeg angrer på det jeg gjorde rundt tongtidstallet for det tror jeg bare hadde positive konsekvenser, men jeg ble veldig sliten av det, jeg følte meg veldig eh blott lagt og sårbar och jag kanske skylder på någon andre än mig själv för det. men men altså, i i i denne her, altså, det blev viktig for mig att skapa en avstånd og jag känner nog och en større avstånd til uh, tematiken nu nå, når jag har levt uh, i en sån situation så länge alltså gåran och och ta et steg tillbaka igen og, og konstruere konstruera en historia um, på en annen måte da, enn, å, enn å skrive liksom rett ut min egen fortvilelse som jeg gjorde i tungtidsdalet.
0: Og for i den boka så var det jo ganske eksplisitt at det var din sønn Daniels mm. historie på mm. mange måter, og hvor krevende det var for dig som mor. Og du ja. kom jo, Du var jo veldig raskt ute med å, å ta det poenget med, med hans personvern. Du kommer mm. jo eventuell kritikk i forkjøpet, kan man kanskje si, for du, du ja, hadde, du hadde ja. tenkt ordentlig gjennom den problemstillingen. Men mm. uh, men det er jo en uh, psykisk utviklingshemmet gutt ett spiller som spiller en viktig rolle i denne boka her. Altså, mm. Person, det er jo historien til personene rundt vi får fortalt uh, i og for seg ja. uh, men, men, ja, dette, men dette ja. er ikke sønnen din dette, dette, nei, dette det er en annen grunn
1: nei det er ikke det uh, og uh, noen anmeldere har jo det at uh, en måvare være uh, mor selv til ja, et sånt bander kan du si for å kunne skrive om det på den måten og, og det tror jeg nok er riktig altså. uh, men samtidig så vil jo jeg jo si at det er jo mange erfaringer jeg har tilgang til når jeg lever et sånt liv, og det er jo ikke bare vår egen familie sine erfaringer. Altså, jeg kjenner jo etter hvert mange familier. Jeg har lest mange historier og hørt mange historier, og jeg kan ganske masse fagstoff om forskjellige diagnoser. Alt i alt gir jo det en helt annen mulighet til å skrive innsiktsfullt. Om, om et sånt barn. Men jeg har, jeg har ikke tatt Benjamin sitt perspektiv i romanen, og det er jo, altså for meg så, jeg kan, jeg kan ikke se at jeg noensinne kommer dit, at jeg synes at det er noe jeg kan gjøre, og det er jo av respekt for, altså for Daniel, fordi at jeg lever tett på han, jeg kjenner han godt, men å innbylle meg at jeg kan se med hans blick det ja, nei, det kan jeg faktisk ikke mm. så, så det å altså for, 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 fordi at på en måte kan jeg jo si det at eh, det er urettferdig å ikke la eh, den mest sårbare personen selv komme til ordet, da, eller å, å, å holde den mest sårbare personen litt på avstand. Men for meg så handlar det like masse om respekt som om, eh, som om noe annet. Altså.
0: Ja, for, hva, hva er forskjellen? For du kan jo hypotetisk sett leve dig in i et vilket som helst liv, eller ta et mm. hvilket som helst ståsted og, og synspunkt, men hvorfor setter du grensen der da?
1: Uh, ja, nei, det, altså, uh, det er jo fordi at vi ikke har uh, helt tilgang. Altså, når, en, uh, når et menneske selv ikke kan gjøre greie for hvordan uh, vedkommende oppfatter verden, mm. så er det vanskelig å uh, skulle uh, påstå gjennom tekst at jeg kan det, da. Uh, og uh, personer uten språk, uh, altså, då er det jo vanskelig å gjøre greie for hvordan de uh, oppfatter verden. Och jag har liksom av till tänkt som så at liksom ja, ja, okay, uh, han har sån så förstyrdelse. Jag försöker ska pröva och uh, beskriva sån altså en sån så förstyrra sin upplevelse av omgivelsens sinne. En sån så förstyrra språklös person sinne och uppfattelse av omgivelsen. Vad vad vill det varit? Vill det ha varit Picasso bild? Vill det eh uh, eller det varit surrealism? Vill det ha vært, det ha vært uh, ja ja, altså det, det, det er kanskje det hadde gått an å prøve ikke sant, men, men for meg er ikke det der det er ikke, det er ikke det jeg er interessert i å gjøre det er ikke det, er ikke det jeg tror er det interessante uh, med mitt prosjekt da mm.
0: Men er det riktig å si at med tungtids tale Den forrige romanen der Det ble en skildring av kjernefamilie Kokkongen mm, på ett vis mm. eh, Og så nå har du gått et skritt videre Og, og viser at, at det å ha et barn med, med, med stort ø, omsorgsbehov Det har store konsekvenser også for storfamilien Og mm. kan sette relasjoner under press Når ble ja. du klar over at, at det så har så store konsekvenser For storfamilien, eller i hvert fall kan ha det?
1: Nei, det har jeg nok egentlig vært klar over fra ganske tidlig vårt eget ja, forløp da med, med, med Daniel, fordi at jeg har hørt om så mange eller så mange, har hørt om familier som har brutt sammen rett og slett da og eh, eh, altså, det at eh, det er vanligere for eh, foreldre etter barn med spesielle behov å skille seg enn for andre foreldre, det er en myte. Yeah. Det har jeg forstått er en myte. Men likevel så tror jeg nok at altså, utifra de historiene som jeg kjenner, så, så har det nok ganske mye å gjøre med, eh, med omsorgen og eh, fordeling av eh, byrder eh, i, eh, altså, i skilsmissende forhold. Eh, til foreldre til barn med spesielle behov. Og så er det jo også det der, altså det er jo flere eh samt tiltak så fort så vert innom den typen stor familie krangler da, altså krangler mellom søsken og foreldre, og krangler mellom søsken og så videre. For eksempel Marie og Bær med voksne mennesker, eller Helga Flatland i en modern familie, eh, og både Nina Lykke og Heidi Linde er innom lignende i sine siste bøker. Så, så det, det at eh, storfamilien kan... Eh, ja, han krankelor. Mm, ja. Ja, det det tänkte var nog en sak, eh, men i det tillfälle som jag beskriver så handlar så, så er det jo specifikt knutet til... Eh, til omsorg, omsorgen for Benjamin. Mm.
0: Du bygger opp en øh, ja, litt sånn spenningsbasert dramaturgi i den boka di, mm. med at det begynner søndag 1. december et gitt år, mm. øh, og da er det Rakel, altså denne trofast, øh, gode, pliktoppfyllende øh, søsteren som har tatt hånden om Benjamin etter hvert, når det ble for vanskelig for Lea, som er, som er moren. Mm. Hun har forsvunnet. Ja. Og så begynner vi en 14-dager kroner øh, tilbake i tid i kapitel kapittel mm. uh, og så jobber vi oss frem mot av denne drastiske hendelsen mm. sånn er den bygd opp jeg vet ikke om vi skal begynne å snakke om uh, Jesus eller Bjørn Eidsvåg først, uh, Oleg Nilsen men, men du har, har uh, Lukas uh, sitat, altså et sitat fra, fra Lukas evangelium i begynnelsen av, uh, av boka her mm. uh, hvilken, hvilken funksjon uh, har den lille historien i, i
1: boka? Ja, det er historier om Martha og Maria i Bibelen. Det er to bibelske søstre. De får besøk av Jesus og hans følge, og så blir då Marta väldigt opptatt av alt hun skal stelle i stand, mens Maria, så snart de kommer, så setter hun seg ved Jesus' føtter og lytter til ordet hans. Og da blir Martha irritert, og så, og så sier hun till Jesus at han må gi Maria beskjed om å hjelpe hodet. Men då tar Jesus Maria sitt parti og sier at det er hun som gjør rett, ikke Martha. Og, og jeg tenker jo at de to søstrene, de, har, de representerer da, altså Rakel og Lea representerer de to søstrene. Ikke liksom en til en forhold, men, men at det er liksom, altså, at de, ja, de speiler seg i deg da. Så då ja. blir det liksom, at man diskuterer jo nettopp det, i hva grad du lov å sette deg ned, og lytte ved Jesu føtter, og i hva grad du nødt til å det som plikten krever av deg?
0: Ja, altså det handler mest om det, at i den gitte situasjonen bør man sette seg ned og lytte til Jesus, eller finner man en slags gjemmel her for å ta det, det litt sånn bekvemmelighetsorientert, finner en gjemmel for å ta det mer ro?
1: Ja, det er det jeg tenker da altså, men, men jeg vet jo at mange vil protestere på min uh, tolking av den bibelhistorien og jeg skrev en tekst om den i klassekampen og jeg fikk en mail om at det var blasfemisk mm. så um, uh, jeg skal ut ikke påstå at jeg er teolog og at jeg har uh, uh, tolket den historien uh, helt korrekt til fingerspissende men det er jo mer enn sånn altså, at jeg bruker den, den historien for å eh ja för att visa väi in i den tematiken alltså och välja mellan plikt och og frihet då. Mm.
0: Ja. Vilken religionen uh, i i boken? Altså, det är ju slags genomgångsmotiv ja, eh personernas förhåll religion och till tro och och fellesupplevelser i den sammanhang. Eh var du? med det bakteppet?
1: Ja, nej alltså um Åh, oh, jeg vil så masse Jeg vil så masse med det Jeg tror jeg må skrive mer om nåde For det er jo Jeg vil jo fram til nåde Og at Og jeg har jo heller ikke Jeg klarer jo heller ikke Jeg er ikke teolog Så kan jo ikke greie ut begrepet nåde Med den teologiske betydningen det, Og det, det er jo et vanskelig og sammensatt ord Som noe betyr ulikt for, for folk. Men for så er det jo en sånn... Å vise noen nåde, altså, å kunne tilgi, å kunne romme andre, å kunne, å kunne forholde seg til andres svakhet og sårbarhet. Og, og Benjamin er psykisk utviklingshemma. Han er helt avhengig av andres nåde. Og i boka så er det jo flere som som er nådige mot hverandre på forskjellige måten eller ikke er nådige mot hverandre. Og Bjørn Eidsvåg er jo ja, så han er en moderne Jesusfigur. Nå får jeg vel nye mail om at jeg er blasfemisk, men, men han, eh, mange av hans tidlige kristne sanger, de var jo, eh, de handler ofte om nåde, de handler om eh, å, å være der for hverandre, og å løfte hverandre, og den sangen som, som er sitert i boka Det Føtter på fjell ja. Du løftet meg opp av fordervelsens grav Og satte mine føtter på fjell
0: Jeg tror du aldri hadde hørt om den sangen Men så kommer refrenget ja, men så stimmt det, den har jag alltså absolut hört förr.
1: Ja, men men de fleste har nok det alltså, men den är ju gammal. Den alltså jag tror den är från 70-talet, jag tror kanske den är från för jag var född til och med. Men men jag har gått i en ting så här sång. Jag har beställt The
0: Byrds sång för den saxskyl men nej,
1: jag har jag med Byrds sång. Jag har fått han allt jag har brukt ante i roman Ja, för du
0: avslutar med att säga ett stort tack till Byrds sången.
1: Ja, men det är ju men det är rätt att sätt han har ju hjälpt mig med manus sånt där men det er jo mer at det er takk for musikken rett og slett, og takk for trøsten eh, Trøsten, ja? Ja, både, ja men både, jeg,
0: både for din egen del og for romanpersonens Ja, ja. ja. var er det som er det? Hva, hva er trøstepotensialet da i Bjørn Eidsvags tekster?
1: Nei, det er jo det at, altså, den der lovnaden om at noen er der og tar imot og noen er der og hjelper og så er ju det selvfølgelig ikke like lett å tro på når den ikke lenger har den religiøse overbygningen. Jeg har ikke det, altså. Men jeg blir likevel veldig rørt av det der, der altså den der lovnaden om at noen er der og tar imot. Og en gang eh, forklarte Gjette Kristensen, eh, arbeiderpartipolitikeren Gjette Kristensen, forklarte velferdsstaten med at den var som en trampoline, Eh, og som gjorde at det alle kunne komme over kanten og få tag i, i Gune. O det og ser dig op på som en så lning som også nåkennedder, nåkennedder ogtarot sikker ets nettå.
0: Du har på måt skave et uh, romanen tre søstre. <laughs> men, <Ja. laughs> men det var også en portitet forellden i denne boka. Mm. Og de har jos sin en stor existentill spørsmål. Ja. Og det er jo spørsmålene vis-a-vis -vis storfamiliekonstellasjon du interesserer deg for, for her, og hva er det som står på spill for dem?
1: For foreldrene? Ja. Ja, nei, altså hvem det skal, altså, ja, hvem skal de hjelpe? Hvem har mest rätt på hjelp? Og har de behandla ungene sine likt? Eller har de skjevfordelt det gode som kjærlighet og omsorg jo er da? eh så när du sa jo inledningsvis att Linda Mina att de måste göra upp för den alltså och oöversätto i i band och det föeler väl föräldren och att jag har då og föeler på skyld for det. Ehm så så då blir det ju ett spörsmål for för för föräldrarna altså, som vad är rätt att prioritera? det den som har det störste behovet som ju är Benjamin helt uppenbart eller är det den som rätt de hitligare har försumt. Og jag syns ju inte att det är relevant fråga. Det er en del av leserne som som syns Linda är överdramatisk. Tack god. Men ja. men men ja, jag det då.
0: Nei, hun, ja, man kan se henne som litt ufordraglig selvopptatt og, og uten evne til å, til å legge ting bak seg men det er jo ganske
1: allmenn at man sitter fast i eldgamle problemstillinger Ja, jeg tror det er det og så tror jeg også at, det, altså at den typen konflikter kjem særlig overflaten i småbarnsfasen altså når Uh, ja, når en selv blir foreldre da, og har små barn og kjenner på stresset og utlittigheten, så er det lett å uh, begynne å se på sin egne foreldre og finne alle feil og mangler som, uh, som fanns det i egen barndom. Også, uh, ja. Og å kreve å få hjelp.
0: Ja, og så er det jo Lea som ligger på, på sofaen, mm. uh, og som i begynnelsen virker litt... Uh ja, hun har ikke den samme pliktfølelsen, men så viser Nei. det seg at hun har tatt hånd om sønnen sin i ni år og har utslitt mm. uh, og lurer på om hun har en ME-diagnos. Og hadde hun i det minste hatt det, så hadde hun kanskje hatt krav på hjelp eller fått mer forståelse. Ja. Uh, og så ligger hun det, ligger og spiller på, på
1: telefonen. Der hadde du litt sånn urovekkende god kjennskap til uh, de spillene der. <laughs> ja, jeg ja, kan, kan ikke skrive så inngående om noe sånt uten å <laughs> Ja, ja. Nei, hun spiller Candy Crush og Hey Day
0: Hey Day, ja, det fikk jeg lyst til å prøve å Ja, men prøv
1: det du Det, veldig, det vil jo anbefale det men, men stoppen på sånn Cirka på nivå 30, for hvis ikke Så får ikke du tid til noe annet ja, Nei, men det er et sånt Det er et sånt spill der du Driver en bondegård, og så ja, sår og høsta og har dyr og selger varer produserer varer og selger varer og så skal han liksom holde alt under kontroll da. og det är ju en del å passe på Ja, og det blir jo
0: hennes skyggeverden da mm, ja. Det er mer enn noe å ta hånd om i det virkelige livet, men disse to karakterene opp mot hverandre, altså hun mm. som er resignert opp mot hun som virker, eller ser ut å ha helt endeløst med pliktfølelse og, mm. og evne. Ja. Det er vel et litt uløselig spørsmål, det der?
1: Ja, det er det. Og, og jeg tror jo at, uh, altså jeg skal ikke si om det er arve eller miljø som gjør at uh, noen har uendelig pliktfølelse og, og andre ikke klarer alt. Uh, men at det er forskjell på folk, det tror jeg er helt klart, altså. Alle klarer ikke det samme. Alle, og der igjen, tilbake til titelen, ytetrevne, få etter behov. Altså hvis, du, hvis du faktisk ikke klarer ansvarsoppgavene som foreldre, så er ikke det sikkert at du skal liksom pressest til å gjøre det likevel, fordi det er jo plikten av de. Det er jo bedre for... For barna då og at någon andre tar over, tenker jeg då. ja. Men altså, uh, altså i, 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 den, uh, i løpet av de siste generasjonene, så har vi jo uh, så har vi også sett det at uh, um, altså i overgangen, nu skal jeg prøve å formulere dette sånn som jeg mener det, altså i overgangen fra uh, kvinner som husmødre til kvinner i arbeidslivet, så var det nok en del smertefulle erfaringer. Altså, fordi at både for dig som egentlig foretrakk å være hjemme og holde hus og passe barn, og for dig som aldrig egentlig syntes at det var tilfredsstillende. Og det ser vi jo i forskjellige politiske debatter fremdeles, altså, at noen småbarnsforeldre virkelig ønsker å ha mer tid sammen med barnen i stedet for å bruke barnehage i utgangspunktet, mens andre er opptatt av å det karrieren sin og arbeide velike.
0: Og det må man tåle når man leser din roman Yt etter evne Få etter behov, Olag Nilsen, at det mm. finnes ingen helt ideelle løsninger, for hvis det mm. offentlige kommer på banen i, i rikt mån, så er likevel, eh, veldig sårbart å gi for, fra seg barna for en kort mm. eller lengre periode. Så disse paradoksene mm. blir jo levende i denne boka. Jeg bare sier ja. gratulerer igen med nominasjonen til Bragepris, og takk. takk for at du var med her i Kulturskipa. Ja, takk for at du kom med. Takk du ha, og hvis noen har lyst til å lese kollega Martha Nordheims anmeldelse av denne boka, så ligger den på nrk.no skråstrek anmeldelser, og vi kan jo si at den var i tråd med Bragejurins
1: innstilling. Du har hört en podcast fra NRK.